Te agradezco mucho que al día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión les voy a platicar de un libro que me enganchó y que he platicado muchísimo de él. Se llama Grit, G-R-I-T. Y me encantó porque viene a demostrarnos, y eso es lo que les quiero compartir hoy, viene a demostrarnos que la grandeza es posible para cualquiera de nosotros y que el éxito está mucho más cerca de lo que nos imaginamos si hacemos las cosas con pasión y con perseverancia. Y aquí les voy a platicar de cuatro cualidades que tenemos que tener y desarrollar y también de tres factores externos que ayudan para que el grid crezca en nosotros. Pero van a ver lo padre, lo mundano de las cualidades que se necesitan y lo fácil y sencillo de conseguirlo para tener éxito en cualquier área, deporte, empresa, lo que se les antoje. Espero lo disfruten tanto como yo disfruté grabarlo. El día de hoy hablaremos sobre un libro que leí y me encantó, Grit, G-R-I-T, que lo podríamos traducir al español como Agarre. Este libro lo escribió Angela Duckport, que ella es una psicóloga de la Universidad de Pensilvania, que estudió justo el grit y otras cualidades que prevén el éxito en la vida. ¿no? Para que se den una idea de lo que trata el libro, si lo pudiera resumir en una pequeña frase, sería cualquier logro, meta o sueño que quieras conseguir en la vida depende más de tu pasión y de tu perseverancia que del talento que tengas. Entonces, grit podríamos decirlo como coraje y determinación a pesar de las dificultades. Es como la traducción más exacta que, que encontré. Y bueno, les voy a platicar un poquito por qué me interesó tanto este tema como para grabar un, un podcast. Ya saben ustedes que a mí me encanta mentorear y apoyar a emprendedores, emprendedoras, por lo que me toca estar cerca de muchos de ellas y de ellos y ver cómo van avanzando y cómo a veces pues, no crecen tanto su negocio como nos imaginamos que sucedería o a veces renuncian a él a la mitad del camino, ¿no? Y yo observaba y observaba por años para tratar de cachar qué hacía la diferencia para, por un lado, poder apoyarlos mejor y también tenía ganas de incluirlo, ese tema, en mi, en mi libro. Pero no terminaba de, de cachar porque algunos eran más jóvenes que otros y esto no hacía la diferencia. He apoyado a mujeres como a hombres. Tampoco hacía diferencia. Algunos tienen ideas súper innovadoras y otros son alimentos o cosas que ya existen empacados de una manera diferente o en diferentes procesos. Unos lo hacen solos, otros lo hacen con socios. Unos es su primer emprendimiento, otros es su segundo o tercero. Y tampoco eso hace la diferencia. Algunos tenían experiencia, otros no. Unos eran carismáticos, otros eran más serios. Algunos habían sido los mejores de sus clases y otros le habían batallado un montón en el estudio. Y yo no daba con el clavo hasta que leí este libro, The Grit, que para, además fue un New York Times bestseller inmediato. Tiene más de un millón de copias vendidas. Entonces lo que esta autora nos muestra con sus estudios y que a mí me hizo todo el sentido es que el secreto para tener logros sobresalientes no es el talento o el IQ, esa coeficiente intelectual con el que naces, sino una mezcla especial de pasión con persistencia. Y eso es lo que ella llama grit. Entonces es una mezcla especial de pasión que tienes que tener por lo que haces y una persistencia para seguir a pesar de los obstáculos y a pesar de las dificultades. Así que no es tanto si eres un genio, 
lo, lo importante, sino que tengas pasión y sobre todo una perseverancia en largo término. Y esto a mí me encantó y me atrapó desde el primer momento, porque ya saben que a mí me encanta estudiar y compartir las cosas que se pueden modificar, las que realmente tenemos inferencia en ellas y no aquellas que ya vienen determinadas desde que nacemos. Entonces, bueno, primero crece el grit y por qué es tan importante. Como les decía, está definido como esa pasión y perseverancia ante las metas a largo plazo. El grit es no rendirte, no quitar la vista de eso que queremos alcanzar. Y el problema es que por muchos años hemos crecido creyendo que para ser exitosa o exitoso nos hace falta talento. ¿No les ha pasado que ven a alguien muy exitoso en la portada de una revista o al mejor jugador de fútbol o a la empresaria más galardonada del mundo y piensan, wow, qué persona tan talentosa? Y de verdad, hemos creído que con eso nacemos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nacemos con el talento para llegar a la cima? ¿O que es algo que vamos construyendo a lo largo del camino y la experiencia? Porque parece que hemos estado bastante equivocados como sociedad en lo que aplaudimos y en lo que juzgamos que nos lleva al éxito. Por eso me gustó tanto este libro, por todos sus experimentos, por todas sus eh, conclusiones, por todo el trabajo de investigación que hizo Ángela, que nos lleva a entender en dónde hemos estado equivocado y cómo podemos retomar eso para que nos demos cuenta que se necesita mucho más que talento, que se necesitan horas y horas de esfuerzo para conseguir algo. Muchas horas de estudio, de entrenamiento, de aguantar caídas, de levantarte y volverte a levantar y volver a caer, pero pararte las veces que sean necesarios. Y por supuesto, hay personas, claro, que nacen con talento innato para las cosas, pero si no se esfuerzan, si no tienen dedicación, no conseguirán grandes cosas. Y lo padre, lo interesante es que si queremos, podemos nosotros desarrollar esas habilidades en cualquier ámbito. Entonces el grit es importante y necesario para tener éxito y lo maravilloso es que este se puede desarrollar. Entonces este grit es lo que ayuda a las personas a perseverar en sus compromisos, a terminar lo que dijeron que iban a hacer. Pase lo que pase. Por ejemplo, se ha descubierto que les ayuda a los estudiantes de preparatoria y de licenciatura, igual de posgrados, a terminar a tiempo y graduarse, inclusive antes de tiempo. Entonces, fíjense qué interesante. Una cosa es nuestro potencial y otra cosa muy diferente es lo que hacemos con él. Eso es algo completamente distinto. Y estoy segura que ustedes conocen gente con talento que nunca lo supieron aprovechar. Porque chequense esto. Los estudiantes con un IQ mediano obtienen mejores resultados que los nerds, aquellos que tienen un IQ súper alto, cuando son más disciplinados, cuando toman notas, cuando cumplen, cuando estudian y estudian y estudian y le dedican tiempo. ¿Se les viene a la mente alguna o algún compañero que tuvieron en la universidad o en la prepa que no era el de las mejores calificaciones y ahora es súper exitosa? O al contrario, se les viene a la mente alguien que tenía siempre dieces, que era el más o la más estudiosa y que no ha conseguido grandes cosas, que no ha hecho nada con su, con su vida. A mí, muchos ejemplos. Aquí lo padre es que el esfuerzo es más importante que el talento. Esto lo voy a repetir porque es como lo central del día de hoy. El esfuerzo es más importante que el talento. Y entonces esto nos demuestra que la grandeza 
O sea, hacer cosas grandes es una posibilidad para todos. Padre, ¿no? Obvio, esto nos impide dar excusas por no lograr algo. Y bueno, a muchos les encantan las excusas. Nietzsche decía que los seres humanos preferimos ver divinidad o un súper talento desde el nacimiento en los exitosos. Y en general no nos gusta ver y reconocer todo el esfuerzo, dedicación y las horas de prácticas que hay detrás de un gran logro. ¿Y saben por qué? Porque de esta manera, si yo los veo como únicos, como súper especiales, entonces yo no tengo nada que ver con ellos y ya no tengo que esforzarme ni me tengo que salir de mi zona de confort. Es como la maravillosa excusa de decir, no, o sea, ellos ya nacieron así, yo no nací así, déjenme en paz, que yo no voy a conseguir grandes cosas. ¿Cuántas personas conoces tú que renuncian ante el primer obstáculo? ¿Eres tú a lo mejor alguna de ellas que a la primera este, dificultad avientas la toalla? ¿Saben cuántos aparatos de hacer ejercicio o bicicletas estáticas están acumuladas en el sótano, en la cochera o en el closet? Millones. ¿Y cuántas dietas sin terminar? Otras millones. Porque el entusiasmo es súper común. Lo que es escaso es el aguante, el agarre, el grit. El entusiasmo es común. Lo que es escaso es el aguante, el grit. Grit es aparecer y aparecer al día siguiente. Es llegar, pase lo que pase. Llueva, truene o relampague. Entrenar, subirte a la bici, ir al gimnasio, nadar, caminar. Es continuar, es no rajarte. Angela se empezó a interesar en este tema del éxito en los salones de clases, donde primero era maestra de matemáticas y ella daba el curso eh, de los menos avanzados. Y nos cuenta que tenía un alumno, David Luong, que era un alumno súper callado, que se sentaba siempre hasta el final de la fila, a ver atrás. Rara vez hacía preguntas, no pasaba al pizarrón a resolver problemas y había sido su examen de aptitud el que lo había colocado en ese grupo de matemáticas 1, ¿no? como en el más básico en el de los meros, menos, menos capaces. Pero luego empezó a darse cuenta que sus tareas eran perfectas, al igual que sus exámenes. Y ponía muchísima atención y a veces se quedaba después de clases a pedirle tareas más difíciles. Le decía, por favor, dame más retos y dame tareas más difíciles. Y entonces ahí Ángela empezó a cuestionarse si David pertenecía a ese nivel de álgebra y fue a hablar con la directora y entonces lo subieron a un nivel mucho más avanzado. ¿no? Y a pesar que fue un curso que le costó mucho más trabajo a, a David, lo superó. Y todo eso hacía que el, que el salón de... Todo eso que hacía, perdón, en el salón de Ángela, aquí lo hacía lo doble, lo doble de difícil, pero él le ponía el doble de esfuerzo. Y si le salía mal una ecuación, pues la estudiaba más. Y iba con ella y le pedía más tutoría y más mentoría y más libros que leer y más problemas que resolver, ¿no? Hasta que podía entenderlo. Y siempre analizaba qué había hecho mal para corregirlo y no volverlo a hacer o hacerlo mucho mejor, ¿no? Y así estudiaba y estudiaba y estudiaba. Y en su último año, David hizo los dos cursos de cálculo más avanzados y difíciles y obtuvo la calificación más alta de todo el curso. Hoy, ese niño que lo tacharon de no estar preparado para el curso de matemáticas más avanzado, tiene un doctorado de ingeniería mecánica de UCLA, hizo una tesis sobre el óptimo rendimiento algorítmico en los procesos termodinámicos de los motores de camiones. Es decir, utilizó las matemáticas para construir motores más eficientes y hoy trabaja como ingeniero en la Aerospace Corporation. Entonces, David Luang acabó demostrando que las pruebas de actitud se pueden equivocar en muchos sentidos. 
Y yo les pregunto entonces, ¿el futuro de una persona de verdad depende siempre de una calificación? ¿Ese futuro nuestro de verdad depende de nuestro IQ? Este caso le ayudó a Ángela poco a poco a ver con mayor claridad que el talento no es algo que define el éxito y empezó a crecer esta curiosidad por, por el esfuerzo, ¿no? hasta dejar de ser profesora de matemáticas y se convirtió en psicóloga. Y entonces empezó su investigación primero entrevistando a muchísimos, a miles de psicólogos, de empresarios, a gente que había tenido casos de éxito y a conocer qué, qué los había colocado en ese lugar. ¿no? También trabajó con otros investigadores que tenían por muchos años trabajando con este tema, porque este tema no es nada nuevo. O sea, la gente siempre se ha preguntado qué hace la diferencia, qué tienen esas personas que se destacan, qué cualidades en común tienen entre ellas. ¿no? Entonces existen un montón de investigaciones, muchas de ellas que no han concluido en, en grandes este, hallazgos, pero ella siempre se, Ángela siempre estuvo como trabajando con estas personas para ver en dónde se habían atorado, en dónde habían quedado sus test, por qué no habían terminado de avanzar, ¿no? Y qué era lo que realmente definía a estas personas exitosas, ¿no? ¿Qué es lo que define a las personas exitosas y qué cualidades tienen en común? Y entonces quiero volver rápido como para desmenuzar un poquito qué es grit, ¿no? O sea, dijimos que era pasión y perseverancia ante las metas a largo plazo, a largo, largo plazo. Y vamos a analizar entonces esta definición en partes. ¿Qué es pasión, no? Es difícil elegir una definición que defina ampliamente lo que es pasión, pero les diré algo así como, es lo que te atrae, lo que sueñas con conseguir, lo que hace que no te des cuenta que pasan las horas y las horas, lo que más disfrutas haciendo, es querer algo con todas tus fuerzas, que sea como tu objetivo más grande y no dejarlo ir. Tener pasión por algo es adherirte a eso y llevarlo casi casi tatuado y trabajar hasta alcanzarlo día a día, mes por mes, año con año. ¿no? ¿Y qué es la perseverancia? Pues la perseverancia es firmeza y constancia. La definición dice, una persona perseverante se caracteriza por saber perseguir sus objetivos con tesón y dedicación, acabar con lo que ha empezado, mantener la concentración, trabajar con constancia y volver a intentar mejorando el método si éste fracasa. Es decir, fallar y volver a intentar. Esta me pareció súper asentada. Y entonces el grit es una combinación de estos dos, ¿no? Y entonces reflexionando sobre lo que aprendí en este libro, me doy cuenta que yo soy una persona que tiene un grit fuerte. Hice el test que viene en el libro y salí en el 5% más alto de la tabla. Yo no me rajo. No es que sea la más lista, ni la que haya tenido la mejor preparación, ni las mejores calificaciones para ser empresaria. Pero sí fui la que nunca me di por vencida. Jamás en la vida se me ha pasado por la mente aventar la toalla. Ni en los momentos más estresantes. O cuando mis hijas eran más pequeñas, que estaba súper pesado mi agenda. Imposible. Eso jamás. Por años he ido feliz todos los días a trabajar. Por años he pasado el 24 de diciembre y el 10 de mayo en mi planta de producción. He dejado de ir a viajes de familia o he llegado más tarde. He dicho que no a muchas cosas por darle prioridad a mi negocio. Pero la verdad es que no lo viví tanto como un sacrificio. Porque es algo que me apasiona tanto. O sea, esto que hago y soy feliz, feliz haciéndolo. Y entonces seguro esto debe ser el grit, ¿no? Y me imagino que aquellos que son muy apasionados y que se... Y que, y que lo hacen también por mucho tiempo, no lo ven como yo, como algo tan difícil y ni siquiera se dieran cuenta, como yo no me di cuenta que lo tenía. Pero aquí les va la pregunta entonces. ¿Tú tienes grit? ¿Consideras que eres una persona con esas características? ¿Eres una persona con esa ambición? ¿Siempre estás buscando más, más y más? 
¿Eres una persona que se siente satisfecha estando insatisfecha? ¿Sueles terminar lo que empiezas? ¿Esa sensación de no tener lo que quieres te hace buscar todos los días para avanzar y conseguir lo que quieres, lo que deseas? Si tu respuesta es no, o no tanto, o más o menos, no te preocupes. Porque el grito es algo que todas, es decir, todas podemos desarrollar. Y todos, por supuesto. En el primer escenario en el que Ángela probó el grit fue en West Point. Es una academia militar muy conocida en Estados Unidos con un nivel de exigencia altísimo. Es más difícil prepararse y entrar a West Point que a Harvard. Imagínense. Te pide una infinidad de requisitos, tanto físicos como mentales, para ser aceptado. Y tienes que empezar a prepararte dos años antes de graduarte. Hay alrededor de 14 mil solicitantes y solo 1,200 son admitidos como cadetes. Y uno de cada cinco abandona el curso, aún con toda esta dificultad de ser aceptados, ¿no? Y entonces Ángela pensaba, ¿por qué si les tomó tanto tiempo prepararse y ser admitidos, abandonarían West Point? Y esto fue lo que lo llevó a crear una escala, la escala de GRIT, y aplicarla aquí con, este, con los candidatos, con las personas que estaban en, en West Point, ¿no? Y, y quería con esto, o sea, la, la aplicó en cuanto entraban, y quería con esto predecir quiénes abandonarían West Point y quiénes no. Y, y al realizar este test de la escala GRIT, logró comprobar con un 60% de precisión si eras una persona que ibas a quedarte en el programa o si no. Lo interesante aquí es que ya antes, investigadores bastante serios habían tratado de entender qué hacía que los, los, las personas se quedaran en West Point y qué no. Y ninguno había tratado atinarle, nunca habían conseguido atinarle tanto como Ángela. Entonces, esta misma prueba después la hizo en empresas, la hizo en las fuerzas especiales, en escuelas, en concursos de ortografía, de spelling bee y muchos más lugares, ¿no? Y pudo empezar a detectar el grit en las personas. Les voy a compartir el enlace de este test para que lo contesten y vean cuánto grit tiene. Y cuéntenme en mis redes cuál fue su puntuación, me encantará saberlo. Y acuérdense que no se preocupen si tuvieron un resultado bajo. Recuerden que nuestro grit, además de poder desarrollarlo, cambia debido a muchos factores. Puede que tu grit de hoy sea totalmente distinto al resultado que hubieras obtenido cuando eras más joven. Y además existen cuatro cualidades psicológicas claves que necesitamos para crecer nuestro grit. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poquito más adelante. Y entonces, ¿qué, qué pasa cuando una persona tiene un uh, currículum, un CV o un, uh, o un EQ impresionante? Es como, ah, bueno, Harvard, Oxford, expectativas y expectativas súper altas, ¿no? Como sociedad, como hemos toda la vida pensado y crecido creyendo que lo más importante es esos talentos heredados y esa inteligencia, pues entonces hay toda una, todo un movimiento alrededor de esas personas, ¿no? Hay una gran cantidad de investigaciones sobre este tema de lo que ocurre cuando creemos que un estudiante es especialmente talentoso. Se le presta más atención, se le da más apoyo, se le coloca el listón más alto, y se le acompaña y apoyo hasta alcanzar la expectativa que ese estudiante o que la escuela o sus padres o los maestros tenían en ellos, con él, ¿no? Y entonces nos dejamos nublar muchas veces más por un resultado de una prueba de IQ que por todo lo demás. Y le damos tanto mérito al talento que le quitamos importancia a otros aspectos que hacen crecer nuestro, esto, nuestro éxito, ¿no? Como por ejemplo, esta virtud tan importante que es el esfuerzo. Entonces fíjense cómo como sociedad le hemos dado tanta importancia al talento y al IQ, que dejamos de darle importancia cuando educamos a nuestros hijos, cuando los acompañamos, cuando nosotras mismas estamos emprendiendo o creciendo algo, 
no les damos la importancia que tiene el esfuerzo. Y el esfuerzo es lo más importante. Y entonces lo, me, me, vamos, vamos a, a, a revisarlo para que vean cómo aplica igual con los atletas. ¿A poco no les ha pasado que están viendo algún deporte, fútbol, Fórmula 1, natación, béisbol, cualquiera que sea, y alguien realiza algo impresionante, gimnasia, y nos quedamos boquiabiertos? Y aquí, una vez más, decimos, wow, qué persona tan talentosa. Es como si el talento fuera algo que se nos inyecta y ya, se logró. Pero no, atrás de cada atleta hay más que solo talento, hay grit, hay miles y miles de horas de práctica. Hay sacrificio. Recuerden a Lorena Ochoa, como nos platicó en el podcast que grabé con ella, que no salía de fiesta, no se desvelaba, practicaba hasta los domingos, jugaba aunque le doliera muchísimo el cuello, no estuvo en bodas de primas suyas, dejó de hacer y de asistir a muchísimas cosas, viajes familiares, mil reuniones por entrenar. Y entonces aquí hace mucho sentido esto que nos platicó Lorena, con justo todo lo que la autora va contando. ¿no? Por ejemplo, ella platica cómo Hizo un estudio sobre nadadores de competición, ¿no? Y este, hay un estudio interesantísimo, me encantó el nombre, se llama La mundanalidad de la excelencia. Me encanta, me encanta el nombre, porque es algo mundano. La excelencia es algo mundano, o sea, es algo que está al alcance de cada uno de nosotros. Y este es como el tema principal que hoy les quiero compartir y con el que quisiera que se fueran después de escucharme hoy. Entender que llegar a la excelencia, construir cosas grandes, es algo totalmente mundano y es algo que está al alcance de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ella eh, con, esta, con este estudio, con los nadadores, eh, la primera conclusión a la que llega es que los logros humanos más delumbrantes proceden en realidad de la combinación de innumerables elementos individuales que vistos o analizados por separado son en cierto sentido súper comunes y súper corrientes. Entonces, fíjense qué padre. Es como la combinación de todo esto junto que consigue lograr este, resultados deslumbrantes. Pero son, cada uno visto, totalmente comunes y corrientes. Un rendimiento prodigioso se debe en realidad a la confluencia de un montón de pequeñas habilidades o actividades adquiridas o descubiertas que se han estado practicando y practicando por mucho tiempo hasta convertirse en hábitos y transformarse más tarde en un todo sintetizado. Acuérdense que también el tema de los hábitos es un tema que a mí me encanta, porque en 21 días podemos modificarlos, porque podemos incluir hábitos buenos y hábitos que nos lleven a, a conseguir lo que queremos y también podemos abandonar aquellos hábitos que nos han frenado durante nuestras vidas, ¿no? Así que por ello, el talento es quizás, y el decir, ¡ay, wow con ese talento! Es quizás la explicación más simple y profana que tenemos para el éxito deportivo, que por supuesto todos usamos, o para cualquier tipo de de éxito, ¿no? Este interesante estudio señala que las biografías de los grandes nadadores revelan muchísimo diferentes factores que se atribuyen a su éxito. Por ejemplo, tuvieron padres interesados en el deporte. Contaban con una alberca cerca de su casa. Tenían dinero suficiente para pagar su entrenamiento. Sin contar con la disciplina de dejar ciertos hábitos, dietas, las horas, días, meses y años de entrenamiento, de entrenamiento por los que tienen que pasar, ¿no? Para, para perfeccionar. Entonces seguro que estarán pensando, ¿me estás diciendo que cualquiera de nosotras o nosotros puede ser Michael Phelps? Porque yo me pregunto lo mismo. Y la respuesta es no. Lo principal aquí es que esa grandeza es posible. Esa grandeza está hecha de muchísimas hazañas y cada una de ellas es posible y son realizadas con actos cotidianos. Eso es como lo importante que tenemos que entender, ¿no? Todas estas grandes hazañas 
son posibles y son realizadas con actos cotidianos. Como el pitcher Tom Saber, que pertenece al Hall of Fame, es uno de los pitchers más famosos en la historia, y él platica que pitchar determinaba todo lo que hacía él fuera de su cancha, desde cómo cargaba a su bebé con el otro brazo, cómo se cuidaba de no asolearse de más en las vacaciones, desde cómo aventaba los leños en la fogata con el otro brazo, dormía del otro lado, hacía su propio súper en la casa para su dieta especial que no rompía ni en vacaciones. O Messi, que cambió su forma de alimentarse a una dieta específica dejando el azúcar y disminuyendo al mínimo su consumo de carnes rojas. También tenemos a Venus Williams, cuando está en torneos, no descansa ni un solo día. Entonces, todos ellos lo que tienen es perseverancia y pasión a metas a largo plazo. Renuncia a muchas cosas y esa, y esa perseverancia. Entonces, realmente podemos llegar a donde queramos, alcanzar el éxito que queramos, si dejamos de pensar y creer que los resultados son gracias al talento y nos enfocamos entonces en esos actos cotidianos que nos pueden llevar a crear y construir cosas maravillosas. Lorena Ochoa en la revista Líderes nos dice, y la voy, a, la voy a leer tal cual su frase, dice, cada quien debe estar consciente de lo que quiere y puede lograr, tener una rutina y un objetivo, así como estar consciente de lo que se va a hacer y echarle todas las ganas en todo lo que se haga día con día. Y obviamente, por eso consiguió lo que consiguió. Entonces el grit es una cuestión más de aguante que de intensidad. Es verdad que a veces nuestros proyectos cambian o fracasan, pero al rendirte y saltar de un proyecto a otro totalmente diferente, pues no es precisamente lo que ves que hacen las personas apasionadas y perseverantes. Una historia que me sorprendió muchísimo es la de los caricaturistas de los periódicos, los que dibujan y hacen caricaturas para, para los periódicos, ya sea políticas o, o infantiles. Ellos, chéquense este dato, ¿eh? ellos reciben un rechazo promedio del 96% de sus dibujos que mandan. ¿Escucharon bien? O sea, el 96% de los dibujos son rechazados. Y ellos se dan por bien servidos con que les publiquen el 3% o 4% de sus dibujos. ¿Saben que así es? Y los que triunfan son aquellos que por años y años mandan buenos dibujos. Así sucedió a Robert Mankoff. Él es famoso caricaturista del New Yorker, quien mandó 2.000 caricaturas antes de que lo publicaran una. Increíble, ¿verdad? No se dio nunca por vencido. Y mejor se puso a trabajar y ver en qué podía mejorar. Y entonces empezó a analizar cómo, cómo eran, qué tenían en común las caricaturas que eran exitosas. Y se dio cuenta que no todos eran buenos dibujantes. Había algunos que eran súper talentosos para dibujar y otros que no tenían nada de talento y les publicaron. Tampoco todos te hacían reír. No todos eran cómicos. Y no todos eran atractivos. Y entonces empezó a reflexionar y a reflexionar. ¿Y saben qué descubrió? Que todos te hacían reflexionar. Que una buena caricatura es una que te hace reflexionar. Y entonces se puso a trabajar con ello y consiguió tener una carrera sumamente exitosa en la cual le publicaban el 8% de sus dibujos. Aún 20 años después de ser el más famoso, le seguían publicando en promedio el 8% de sus dibujos. Y no le importaba. Seguía dibujando el 92% sabiendo que se lo iban a rechazar. Entonces, bueno, esto nos, nos queda claro que para empezar, pues no existe ningún atajo para la excelencia, ¿no? Lo primero, para llegar a ser una experta en algo, para, para resolver problemas y adquirir habilidades, pues lleva tiempo. 
y más de lo que las personas creemos, ¿no? Por eso les recomiendo mucho también, y ya lo he recomendado en otras ocasiones, el libro de Outliers, de Sobresalientes, de Malcolm Gadwell, porque ahí nos muestra cómo necesitamos de menos 10.000 horas de práctica para llegar a ser expertos en algo. En segundo, ya con estas habilidades desarrolladas, lo ideal es crear un producto, si vas a emprender, o un servicio que sea de valor para el consumidor, ¿no? Y por supuesto, por último, el grid consiste en trabajar en algo que te importa. Tanto que estés dispuesta a serle fiel y fiel, pase lo que pase. Enamorarte de lo que haces y seguir amándolo por años y por años. Así que yo te pregunto ahorita, después de haberme escuchado y después de, de, de reflexionar conmigo en lo que te he platicado, ¿le sigues dando tanta importancia al talento? ¿Crees tú que la pasión y la perseverancia cuentan tanto como el talento? Siempre que queremos cambiar alguna idea que ha estado establecida en nuestra cultura o en nuestra mente, toma tiempo. Entonces, bueno, tristemente, como las personas valoramos mucho más a alguien que tiene talento innato que a alguien que desarrolla habilidades para convertirse en expertos, me parece importante como ser conscientes de esta idea errónea que tenemos que, que erradicar y aplaudir más la perseverancia en nosotros, en nuestros hijos, en la gente que nos rodee. Aplaudirle al que no se da por vencido, al que practica y practica, el que intenta una y otra vez. Para que no usemos esto del talento como excusa, pensando que el éxito se debe a eso, ¿no? Y que digamos, ay, pues como yo no tengo ese talento, pues no lo voy a hacer. Porque escondernos detrás de nuestros pretextos, pues parece que es la excusa más fácil de tener, pero también la que no nos va a llevar a ningún lado. Porque acuérdate que el grit se desarrolla. Entonces es bien importante también el, el entorno en el que crecemos. Y importa muchísimo, muchísimo. Chéquense qué interesante esto. La, la autora nos dice que cuando da conferencias sobre el grit, le preguntan mucho, los papás sobre todo, le preguntan hasta qué punto el grit está en nuestros genes. Como que la gente duda muchísimo que sea algo que se pueda desarrollar. ¿no? Y ella dice que la cuestión de lo innato y lo adquirido es básica y es real. Por supuesto que existen muchos factores como la estatura, que están determinados por nuestra genética. Pero existen muchos más otros, como aprender otro idioma, que depende del entorno y de nuestra educación. Y de qué tanto en nuestra familia, por ejemplo, se valora el que hablemos otros idiomas, el que leamos, el que nos preparemos, el que hagamos viajes, ¿no? Así que lo importante es que no se conviertan lo genético en factores desmotivantes. Fíjense qué padre. ¿eh? Entonces, que no convirtamos eso que está preestablecido y eso que llegó por genética en algo, en un factor que nos desmotive para conseguir lo que queremos. Y entonces, como ya entendimos que el grit no se hereda, sino que se aprende y se desarrolla, este es lo más maleable posible. Ahora les voy a platicar algunas este, maneras de, de desarrollar el grit, primero desde dentro y después desde fuera. Pero voy a empezar con desde adentro. Son cuatro cualidades psicológicas claves que necesitamos para hacerlo crecer. Así que se las voy a explicar de una en una. El primero es interés. Haz lo que más te apasiona. Esta es una frase que escuchamos todo el tiempo. Lo escuchamos muchísimo de figuras públicas, en artículos, de empresarios exitosos. De hecho, mi conferencia empieza justo así. Y se dice fácil, pero algunas personas no despiertan y dicen ¡Ay, sí, esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida! ¡Qué maravilla! Esta es mi pasión. La verdad es que el interés se construye. Nuestros gustos y pasiones van pues, por prueba y error descubriéndose. Es normal intentar algo y que no te guste después. 
de un tiempo. Y esto no significa que no tengas grit. Significa que aún no encuentras eso que buscas. Porque tampoco se trata de obligarnos a pegarnos a algo que no nos hace feliz y que no nos gusta. En la última década, los científicos han que han estudiado el interés eh, resolvieron una duda que hasta cierto punto teníamos por mucho tiempo como una realidad, como una verdad. ¿no? Y él dice que no debemos de aconsejar a los jóvenes a que desde jóvenes, así como el adolescente, encuentre su pasión en su vida y que ya de ahí tiene que amarla por el resto de su vida. ¿no? Y que la verdad es que a esa edad pues muchas veces no saben lo que es su pasión o tienen muchas. ¿no? Entonces aquí lo importante es si somos papás de adolescentes o si tú eres un adolescente o un adolescente este, que está saliendo de su adolescencia. El chiste es tratar todo experimentar y ver poco a poco qué es lo que de verdad te apasiona. Recuerdo cuando entrevisté a Lorena Ochoa, que también ella decía, por favor, los papás, no les pongan desde chiquitos solo a jugar golf o solo a jugar tenis o fútbol. Métanlos al básquet, métanlos al fútbol, llévenlos a la natación. Dejen que ellos vayan viendo, sus hijos y los adolescentes, qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente les atrae. Y una vez que lo encuentran, entonces sí, que se hagan expertos o buenazos en ello, ¿no? Porque la investigación sí revela que nos sentimos mucho más satisfechos cuando trabajamos en algo que coincide con nuestros intereses personales y a la larga pues, nos apegamos mucho más y somos más productivos y rendimos más si estamos haciendo algo que nos gusta. Es más, somos más serviciales y conservamos el trabajo por mucho más tiempo si es algo que nos gusta. Los estudiantes estudian mucho mejor si es una carrera que les apasiona. Yo tengo un amigo, me acuerdo, Eduardo, que le iba súper mal este, en la escuela, siempre secundaria, prepa le fue súper mal. Y después entró a estudiar arquitectura y fue el mejor. O sea, el más feliz porque era la carrera que le gustaba. Hizo su maestría en España y fascinado con estudiar arquitectura porque realmente eso era lo que le apasionaba. Y antes, como que nunca le había gustado. Igual en los deportes. Si te encanta lo que haces, como a mí que me encanta nadar, es mucho más probable que sigas nadando y que sigas haciendo ejercicio, así vas a algo porque te lo inculcaron o porque te lo metieron y tú no, y tú no querías. Entonces esto aplica para el trabajo, para el deporte, para los hobbies, para cualquier cosa que hagamos en la vida. Y ahí les va un dato que, que me dejó helada en cuanto hablando del trabajo. Se realizó una encuesta que se llama Gallup en 141 países. Estas encuestas tienen, la encuesta Gallup tiene preguntas de una manera muy rápida y fácil para obtener retroalimentación de los empleados. ¿no? Es un sistema muy útil para la dirección que le permite como medir la satisfacción y el compromiso de sus colaboradores. Y ese estudio reveló que en todo el mundo solo un 13% de los adultos afirman sentirse comprometidos en su trabajo. O sea, a muy poca gente le apasiona lo que hace. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, es un ejemplo de gran inspiración para dedicarnos a lo que nos apasiona. Él abandonó todo. O Se tiene un trabajo súper seguro, con un buen sueldo, y dejó todo, todo, todo para empezar Amazon. Y él dice, después de reflexionar por un largo tiempo, decidí tomar el camino más arriesgado para dedicarme a lo que me apasionaba. Sea lo que sea que quieres hacer, descubrirás que si no te apasiona tu trabajo, no durarás demasiado tiempo en él. Así que bueno, es una lástima que la pasión no nos llegue a todos de un sopetón, Así como una epifanía que, que, este, que, que te aparece y dices, ah, qué maravilla, esta es mi pasión. Si no es algo que tenemos que desarrollarla activamente. Es una lástima, ¿no? Pero la realidad es que nuestros primeros intereses son frágiles. Los intereses de cuando somos adolescentes o cuando somos niños, pues no son claros y necesitan que los vayamos puliendo, cultivando, perfeccionando con energía, con paciencia a lo largo de los años, ¿no? Yo acuérdense que estudié psicología, hice mi maestría en psicoanálisis. 
y tuve pacientes y le dediqué horas y horas a terapia psicoanalítica, le dediqué horas y horas a revisar pacientes, a transcribir mis sesiones, a revisarlas con maestros. Muchísimo, muchísimo tiempo le dediqué a los estudios y al mismo tiempo hacía mis pasteles. Y tuvo un momento en que tuve que elegir y elegí los pasteles, porque era donde más feliz era, donde más me apasionaba, donde más rápido se me pasaban las horas. Así que no pasa nada si por años le dedicas tiempo a algo más, porque todo te deja enseñanza, todo te deja aprendizaje. Y yo no me arrepiento de haber estudiado psicología, no me arrepiento de todas las horas que le dediqué, todo el tiempo que estuve trabajando en mi maestría, porque me hizo la persona que soy, la líder que soy, y me hizo una líder mucho más empática, una persona que puede estar más atenta a cómo están mis colaboradores, a cómo está la gente a mi alrededor, ¿no? Entonces, así es, así es esto. O sea, no te llega de sopetón, pero cuando te llega y la encuentras, créanme que es lo mejor que te puede pasar. Y de verdad que no te rajas y no lo dejas y no lo avientas porque eres feliz y porque le encuentras un sentido y un propósito a él, ¿no? Entonces, bueno, este es el mensaje para los papás, ¿no? Nadie trabaja con gusto y empeño en algo que no les interesa. Así que aquellos papás que quieren que sus hijos sean ingenieros como ellos o doctores, como ellos o abogados, pues si no les interesa a sus hijos, por favor, no los obliguen. Tengan en cuenta que la mitad del grit se compone de perseverancia y la otra mitad de pasión. Que los hijos, cada uno por sí solo, debe encontrar su pasión. Y para ello tenemos que tener paciencia con los adolescentes. Deben de pasar horas, largas horas, pensando, a veces así de holgazanes, piense y piense qué es lo que les gusta o a lo mejor ya encontrando uno y puliendo esa habilidad poco a poco, ¿no? Calando una cosa, luego otra actividad, un deporte, estimulando y volviendo a estimular su interés. Porque, por supuesto, sentir un interés por algo requiere tiempo y energía. Y sí también, por supuesto, disciplina y sacrificio. Pero en esta primera etapa, los principiantes, sean niños o adolescentes, no están, esto sí me hizo muy padre, en esta primera etapa no están obsesionados con mejorar, o sea, no están obsesionados con ser los campeones. Eso es algo que nosotros los papás o la cultura o la sociedad se los metemos. Ojo aquí, o sea, la verdad es que ellos no tienen una visión hacia futuro a la vista, ¿no? No saben cuál será la meta superior que seguirá su, su vida. Ante todo, la están pasando bien. Y dejémoslos así. Permitámosles que hagan varios deportes, que estén en diferentes clases extracurriculares, para que vayan descubriendo su pasión. A lo mejor es música, a lo mejor es poesía, a lo mejor es matemática. Lo importante es que una vez que la descubras, le dediques tiempo y la abraces, la hagas tuya, ¿no? Hasta el experto más consumado empezó siendo un principiante, obviamente. Un principiante despreocupado. Si lo que quieres es dedicarte a lo que te apasiona, pero aún no sabes qué es, el primer paso para lograrlo, por supuesto, es descubrirlo. Hazte varias simples preguntas como, ¿en qué me gusta pensar? ¿En qué divaga mi mente? ¿Qué es lo que de verdad me importa? ¿En qué me gusta emplear mi tiempo? ¿Qué cosas no puedo soportar? Explora y no tengas miedo a cambiar lo que te gusta y lo que no te gusta. Y luego la número dos. Entonces era, eso tenía que ver con interés. Ahora nos vamos con el número dos, que tiene que ver con práctica. La segunda cualidad, entonces, es la práctica. Una vez descubierto el interés, sigue practicando para desarrollarlo. Eso es estimular tu interés una y otra vez. Los estudios revelan que las personas con más grit son las que suelen perseverar en algo más que el resto. Parece ser que la mayor ventaja del GRID sea simplemente dedicarse durante más tiempo a una tarea. Y al mismo tiempo, ¿cuántas personas no conoces que a pesar de tener años de experiencia en un ámbito, terminan estancadas? ¿Por qué será? Como dice el dicho, la práctica hace el maestro, pero parece como que no cualquier práctica. Y tiene que ser una práctica bien hecha. 
que no solo inviertas tiempo en ella, sino tiempo de calidad. El psicólogo cognitivo Andrés Erickson la llama práctica deliberada. Erickson es el mismo que dice 10.000 horas de prácticas te harán un experto, pero no es lo mismo salir a correr todos los días 5 kilómetros durante toda tu vida a empezar 5 kilómetros, después mover la meta a 10, luego entrenar con un coach, cambiar tu dieta y luego mover la meta a 2, a 20 kilómetros y luego correr un medio maratón. Si no progresas en algo es porque no practicas de manera deliberada. Pasos para lograr una práctica deliberada. Uno, define una meta que es alcanzable para ti, pero que está alta. Dos, aplica concentración total y esfuerzo máximo para alcanzarla. Tres, recibe retroalimentación. Pregunta, apóyate de expertos, de entrenadores, de coach. Cuatro, volver a repetir mi esfuerzo, pero buscando corregir y, me y mejorar. Y reflexionar junto con la, la retroalimentación recibida. Ejemplo, les platico de Pamela Valdés, la de Vic, que ya saben que la admiro muchísimo y que fundó su plataforma Vic, que hoy en día es súper exitosa y tuvo más de 100 rechazos. Pero cada vez que la rechazaban, anotaba en un, en un papel qué le había salido mal, qué le habían retroalimentado, qué le habían dicho que podía mejorar. Y la siguiente vez su pitch lo hacía un poco mejor y luego otra vez la volvía a rechazar y volvía a escribir en qué me equivoqué, qué me salió mal para volverlo a hacer. Eso, eso es práctica. Luego nos vamos al número tres de las cualidades. Es propósito. Esto es tener una intención más elevada que solo ganar dinero, que solo ser famoso o tener reconocimiento. Esto es las ganas de contribuir al bienestar ajeno. A mí me encanta el propósito. Me encanta que las empresas tengan propósito. Me encanta que la gente tenga propósito, que los emprendedores tengan propósito. Está comprobado que las personas que tienen más grit demuestran ser más altruistas. Fíjese qué padre. Siempre buscando cómo beneficiar a otros. Esto, está, esto me encantó. Porque es lo que más le hace falta a nuestro país, lo que más necesita México. El trabajo no debería de verse como un fin, ¿no? Tenemos que llegar más a fondo. La autora ha descubierto que solo una pequeña cantidad de trabajadores consideran su trabajo una vocación. Ya les había dicho también del estudio. Entonces, cuando dejamos de ser egoístas y vemos en qué beneficia a otros lo que hacemos, cómo podemos hacerlo para que tenga un impacto más positivo en otros, nuestro mindset, nuestra manera de pensar también cambia. Cuando emprendemos, crecemos algo o trabajamos por algo más que nuestro beneficio personal, la satisfacción, les prometo, así se los garantizo, que es mucho más profunda y mucho más duradera. Entonces aquí lo interesante no se trata de que hagas algo diferente para encontrar un propósito, ni de que cambies tu trabajo o tu emprendimiento, sino de hacerlo con un propósito más elevado, que reflexiones cómo puedes tener un impacto positivo en tu alrededor y cómo puedes tener un impacto positivo en el mayor número de personas. Y la cuarta y última cualidad es la esperanza. Eh, aquí no vamos a hablar de, de la esperanza divina, a esperar que las cosas salgan bien, sino es otro tipo de esperanza. El grit depende de otro tipo de esperanza. La que se basa en, en qué, qué de nuestro esfuerzo puede construir un mundo mejor o que mi futuro mejore. Tengo la sensación de que mañana será otro día. Es muy diferente a estoy decidido a que mañana las cosas me van a salir mejor. Y por eso voy a hacer X, Y y Z. ¿no? La esperanza de las personas con grit no tiene nada que ver con la suerte, pero sí con levantarse del suelo las veces que sean necesarias. Para desarrollar esperan la esperanza, pues tenemos que trabajar también en nuestro optimismo. Ya saben que a mí me encanta el optimismo porque soy una persona súper optimista y siempre me gusta ver el lado bueno de las cosas. Y resulta que esa se puede desarrollar. 
podemos hacer pequeñas prácticas como la de agradecer tres cosas por la noche, que ya las he platicado en otra ocasión. Y estas automáticamente nos hacen ser más optimistas porque siempre encontraremos algo bueno en nuestras vidas. El optimismo es una elección de cada quien y tiene mucho que ver con cómo ves tú las cosas, las situaciones, cómo te ves a ti misma. ¿no? Si, por ejemplo, mañana te dicen que no hiciste bien tu trabajo, puedes reaccionar de dos formas, de manera pesimista y tener pensamientos como ya sabía que no iba a poder, todo me sale mal, con razón no avanzo. O puedes tener pensamientos optimistas y no tomarlo en forma de burla, sino reconocer tu error, entender qué te faltó, qué hiciste mal y aprender. Cambiar desde el lenguaje va a cambiar nuestra forma de ser para ser más optimista. Cambia esas respuestas negativas por respuestas como tienes razón, me equivoqué, no investigué demasiado. Y no tomar las críticas o la retroalimentación personal para poder cambiar esa, esa visión. Así que bueno, me encantó a mí eh, compartirlo con ustedes porque me sorprendió profundamente. Yo era de las que aplaudía el talento y también cuando veía a alguien que tenía grandes logros, me imaginaba que era porque así había nacido y no aplaudía tanto o no ponía tanta atención a todas estas horas de práctica. Así que ahora no nada más lo aprendo y lo aplaudo y lo valoro, sino quiero inculcarlo en mí cada vez más y en mi gente que está a mi alrededor, por supuesto. Y entonces recordar que el esfuerzo es más importante que el talento. Y aquí este libro y la doctora nos viene a mostrar un montón, tiene un montón de ejemplos y estudios que no se los comparto porque ya se hizo larguísimo este podcast, pero todos estos ejemplos y todas las investigaciones que hizo con gente talentosa, con gente exitosa, con gente que consiguió grandes, grandes, grandes proyectos y grandes cambios en su sociedad o grandes libros o grandes empresas, tuvieron esta pasión y esta perseverancia. Así que que sea... Esto lo que determine tu sueño, que sea esto lo que te mueva y que persigas lo que a ti te hace feliz y lo hagas y lo repitas una y otra vez. Y sobre todo, por favor, no se te olvide hacerlo también con un buen propósito para que construyamos ese país y ese México que tanto soñamos y que tanto deseamos y nos merecemos. Muchas gracias. Hasta luego. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, por supuesto, como siempre les pido, compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con quien quieras que le puedas funcionar. Y sobre todo, compárteme si esto te funciona a ti para conseguir algo que no habías conseguido, si te ayuda a reflexionar y a darte cuenta que tenías tu mirada puesta en el lado equivocado y que te das cuenta que sí hay mucho que puedes hacer de tu parte. Me encantará escucharlas. Un abrazo. <risa> 